0: sport-et-entreprise-radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Sport et Entreprise Radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprises, abonnés à Sport et Entreprise Radio.tv. Nous vous remercions d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bérangère Bonvalet, administrateur du groupe Pasteur Mutualité et kinésithérapeute de métier. Bonjour Bérangère. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, Benoît Emmerman ancien rédacteur en chef de l'équipe magazine, éditeur aux éditions stock et auteur d'une trentaine ou quarantaine de livres, dont le dernier s'appelle « Albert Londres, la plume et la plaie ». Pour ceux qui ne le savent pas, Albert Londres fut l'un des premiers grands reporters de la presse française. Bonjour Benoît Bonjour Nous sommes ravis de vous accueillir. Votre vie commence à Belfort, territoire de Belfort. Ça, on a, je ne connaissais pas beaucoup avant vous. Hein. C'était un petit département, c'est le plus petit. Hein. Avec toujours cette, cette passion pour le, le livre, la lecture, l'écriture.
0: Oui, peut-être parce que justement c'est une région reculée, on vivait quasiment à la campagne, assez loin d'un centre-ville centre développé. Et effectivement, la lecture, c'est l'évasion, c'est les portes ouvertes, c'est les fenêtres sur le grand monde, etc. Jack London, Jack London, par exemple Jack London, par exemple. Je me souviens effectivement que mon premier livre est et effectivement était un enfin mon premier livre qui m'a marqué on va dire était mm -hmm. un cadeau de, de, évidemment de fin d'année
1: et c'était Jack London et c'était l'appel de la forêt donc euh, ça donne envie et de ça partir. ça va vous marquer toute votre vie parce que vous allez suivre cette les traces vous êtes sur les traces de Jack London en permanence
0: ou si c'est pas Jack London c'est ses confrères c ou c'est d'autres oui. voilà d'autres aventuriers mais j'ai toujours été attiré par les marins ça c'est une, une certitude les alpinistes les aventuriers
1: de tout ordre qui traversent des déserts qui vont les sur, grands espaces les grands espaces toujours attiré, oui, c'est sûr. Alors, Sciences Po à Strasbourg, et ensuite l'école du journalisme, toujours à, toujours à Strasbourg. Toujours à Strasbourg. La et voie est tracée, vous savez où vous voulez aller, vous y allez, vous Oui, y puis Strasbourg
0: est une ville, là, pour le compte, une grande ville, cosmopolite, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent de partout, et des échanges qui se font, et qui, effectivement, euh, vous permettent, de, là encore,
1: d'aller de l'avant. Alors, vous avez un parcours un peu atypique, parce que vous êtes journaliste, vous commencerez vous commencez au matin de Paris, on vous retrouvera au sport. Challenge, les Rolling Stones au large les Kim Magazine et très vite vous, vous avez une, une double carrière celle de, de journaliste et celle d'éditeur, pourquoi euh, par chance. Oui, <rire> Certainement, oui. Par goût et par chance. C'est sûr, il se trouve que j'ai toujours travaillé dans la presse,
0: on va dire, magazine. C'est-à-dire J'ai rarement été attaché à des comptes rendus quotidiens pendant des événements exceptionnels, que ce soit le festival de Cannes ou les Jeux Olympiques, etc. Ça m'arrivait de travailler au jour le jour. Mais j'ai toujours eu un, un temps long, on va dire, pour écrire mes, mes, mes papiers. Il se trouve que j'avais peut-être un peu de facilité, je les écrivais assez vite, ça me donnait du temps de lire. Le temps de lire, je
1: l'utilisais à lire et à, à éditer des livres, oui. C'est formidable, Bérin gère la passion que l'on peut avoir pour une activité cérébrale, comme ça, pour le, pour, pour le commun des mortels, c'est essentiel, non
0: C'est parfaitement essentiel.
1: Pour bon. le le, la kiné ou le médecin que vous êtes, vous préconisez ce genre d'activité à, à vos patients ou pas ah, Bien sûr, ça permet de se recentrer sur toi, de, de, sur soi, pardon, de se recentrer sur
0: <rire> soi, voilà. <rire> ça permet de se reconnecter, de faire une vraie introspection physique, hein, et de toute mon Pose beaucoup en psychosomatique. Est-ce euh, est que vous-même, vous,
1: vous écrivez Ça vous arrive d'écrire de, de, de... Tout
0: à fait, nous écrivons des articles sur telle ou telle pathologie. Euh, voilà, alors jamais très philosophique, hein, plus axé sur, sur notre activité à nous, mais effectivement, nous écrivons.
1: Alors il y a une expérience dans le journalisme qui va vous marquer, Benoît Emmerman, c'est l'expérience du sport qui fut éphémère, puisque le journal a tenu un an et demi, qui, était le, qui voulait être le concurrent de l'équipe, et qui en 86 démarre une formidable aventure, et c'est ce qui vous a plu, c'est justement de vivre une aventure. Oui, enfin c'était étonnant, il y avait une institution, c'est toujours intéressant d'avoir une institution et d'essayer de
0: contrecarrer une institution, de faire de faire autre chose que ce que fait l'institution elle-même, d'essayer de faire autrement, de faire mieux ou différemment, c'était intéressant. Donc il y avait ce journal qui existait depuis toujours, qui était l'équipe, qui était ce monument, c'était vrai, c'est une bande de copains, on était assez jeunes en tout cas, inexpérimentés pour la plupart. Jeunes tard. et fous <rire> Jeunes et fous, une soixantaine, on était tout de même soixante, il fallait tout de même beaucoup d'argent, <rire> c'était un quotidien tout de même. Ouais. Et, mais le, le fait de pouvoir le créer, d'avoir gagner un certain nombre de parts de marché vis-à-vis -vis du concurrent. On a tout de même eu jusqu'à 45 ou 50 000 lecteurs chaque, chaque jour. Donc effectivement, on a proposer un peu autre chose, un peu avant, avant l'heure, justement, du quotidien magazine. On était toujours attaché au contexte, au contexte social, au contexte politique. Au contexte oui, et le économique. résultat pur et dur, voilà. c'était dans un coin, mais ce n'était pas l'essentiel. Voilà, selon la fameuse formule, il n'y a pas que les résultats qui comptent. Il y a aussi, effectivement, l'aventure humaine que ça représente pour les, les protagonistes des différents sports. Et c'est surtout ces histoires-là qui nous intéressaient de traiter. Et on a trouvé un public pour ça. On n'a pas eu les reins assez solides, mais
1: L'histoire se termine bien, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes allés à l'équipe après. Donc oui, euh... tout à fait. Et même des gens de l'équipe qui étaient partis au sport sont revenus à l'équipe après. Preuve qu'on fait...
0: avait fait quelque chose d'après qu correct.
1: Quelque chose. Alors, j'aime bien la formule que vous utilisez pour, pour l'expérience le, sport. C'était impossible, et ils l'ont fait. Oui, d'ailleurs, c'est une, une phrase de l'ATECOER. Ah, oui, euh... oui.
0: L'ATCOR, quand il a lancé l'aéropostale, euh... j'ai fait mes calculs, j'ai compté, j'ai recompté, c'est impossible, donc faisons-le. Ouais, c'est formidable. Euh... Ça, <rire> effectivement, euh, mais ça, effectivement les aventures, généralement, appartiennent à ceux qui, qui surpassent effectivement des, des frontières ou des, ou des barrières impossibles.
1: Alors, vous avez parlé de la déco vous avez écrit des livres sur l'aéropostale, vous avez écrit de, sur plein de thèmes qui sont liés à l'aventure, la mer, vous l'avez dit, mais pas que, l'aviation aussi, le, les grands espaces, Mike Horn, vous avez écrit sur Mike Horn Non, vous auriez non, pu. Oui. Vous auriez pu. On aurait pu, mais il les écrit tout seul, c'est il Les écrit tout seul, c'est Divan. Alors là, vous nous avez concocté votre dernier ouvrage. S'appelle Albert Londres, la plume et la plaie. Pourquoi un livre sur Albert Londres parce que peut-être la presse va pas très fort... Aux éditions Paulsen, je le précise. Parce que la presse peut-être va pas très fort
0: actuellement, qu'elle est décriée, il y a des sondages permanents, Télérama chaque année fait un sondage, la popularité des journalistes, etc. Et la cote des journalistes est à la baisse, mm -hmm. alors que ça me semble tout de même un élément constitutif de la société. Dans une démocratie, certainement, oui. important, donc... Je me suis dit, euh, plongeons-nous dans l'histoire. Est-ce que c'était est, la même chose avant ou à l'origine début des, du siècle, début du siècle dernier, etc. Ouais. Et je suis, je suis tombé, tout le monde le connaît, tout le monde l'a lu, tout le monde sait ce qu'il a fait, en particulier à propos du Bagne-Cayenne, mais euh, connaître un peu mieux cet homme-là, où il allait chercher son intégrité, sur quoi elle était fondée, quel était son moteur, quels étaient les, les ressorts de son... Donc j'ai fait une grosse recherche apprenant que toutes les archives d'Albert Londres étaient déposées aux archives nationale de Pierre Fitte. Il y a 17 cartons et je me suis plongé <rire> là-dedans et,
1: et c'est dans les cartons comme ça. C'est oui, c'est
0: des endroits qu'on qui qu'on a laissé. Qu tout laissé à Pierre Fit et donc c'est un accès libre. C'est on est un pays merveilleux. On peut aller consulter les archives gratuitement et, et Benoît et l'aventure commence à Pierre Fit aussi. Hein. Absolument, mais il y, y a des aventures de papier. Hein. Ah oui, ouais. Effectivement, on peut, mmh. on peut découvrir des, des personnages, des personnalités, des, des histoires, des histoires, hein. des histoires des faits divers, des dans, choses comme dans ça. des bibliothèques et et effectivement, celle-là, celle -là on a été une belle. Et c'est un exemple, Albert berland la, la plume et la plaie, c'est pourquoi nous ne sommes pas là pour rendre compte, nous sommes là pour poser la plume dans la plaie, c'est-à-dire faire mal, contrarier, et, et d'ailleurs c'était une époque assez étonnante, c'est-à-dire que ces, ces articles avaient tellement d'impact, les, les tirages étaient multipliés par 5, par 6 quand Albert Lundé écrivait, il écrivait une ou deux fois par an, il faisait des grandes séries, des grandes enquêtes, mais toujours ça avait un impact sur la société, c'est-à-dire que les députés étaient obligés de se réunir à l'Assemblée en disant, on pourrait peut-être étudier le problème du bagne, des, des asiles, ouais, des, ça, la, la traite des blanches, etc. Et on légiférait après les Les, les, les écrits d'Albert Landre. D'Albert
1: Londres. Londres. C'est tout de même une victoire de sa part qui était assez étonnante. Bérangère, est-ce que dans le, monde de, dans le monde médical, il y a aussi des, 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 des sommités comme Albert Londres qui... Euh qui écrivent et qui disent des choses que l'on suit et que l'on euh, écoute euh, avec attention
0: Bien sûr, on les écoute avec attention, mais euh, malheureusement euh, parfois ils sont décriés parce que euh, ils sont peut-être un peu trop parfois abordgardistes, et euh, les gens sont pas forcément prêts à écouter ou à entendre euh, ce qu'on qu a à leur dire. Hein. C'est ce qu'on vit en ce
1: moment, enfin aujourd'hui. Hein. Oui. Alors Benoît et Merman, à l'équipe magazine et à l'équipe, vous étiez l'un des apôtres de l'America's Cup, je vous lisais régulièrement parce que j'adorais cette épreuve, et vous avez vécu un événement absolument incroyable qui s'est déroulé à San Francisco c'était en 2013 de mémoire absolument et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe sur, dans la baie de, sur la baie de San Francisco Quand on a couvert le, le sport pendant des années et des années, on est toujours
0: euh, estomaqué par des, 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 des ambiances, des climats qui sont, qui sont très tendus, où il y a un suspense énorme et tout. Tout le monde se souvient du tie-break, Borg McEnroe à Wimbledon ou, ou des finales de Coupe du Monde qui se terminent au pénalty, etc. Enfin, et, et ce qu'on cherche qu en tant que spectateur, généralement, c'est d'être déstabilisé par rapport à, à un score un score et un suspense qui, qui peut, qui peut s'inscrire. Et là, on a, on a atteint, je pense, le sommet dans l'histoire du sport, puisqu'on a tout de même deux équipes qui, qui s'affrontent, les Néo-Zélandais d'un côté, les Américains
1: Team de New Zealand et Oracle. Et, 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 et
0: donc, le, le but du jeu, c'est de gagner neuf 9 régates. 9 régates. Une fois que vous avez gagné neuf régates, vous allez remporter la Coupe d'Amérique. Vous avez une équipe qui mène 8 à 1. Qui sont, sont les Néo-Zélandais. Les, les Néo-Zélandais, Néo il ne leur reste plus qu'une régate à gagner et ils vont perdre la, la compétition 9 à 8. Donc, et tout ça, ouais, régate... Un renversement, de situation, un renversement de situation incroyable. Qui dure évidemment chaque jour à sa régate, tant il y a une régate qui est annulée à cause du à des vent, des bascules de vent, et travail, etc. Donc ça a duré 15 jours de plus. Euh, <rire> D'ailleurs, c'était assez étonnant ce qui se passait. Heureusement, j'avais pris un, un billet d'avion bien décalé, plan, parce plan, que j'avais prévu <rire> de prendre des vacances derrière. Mais j'ai énormément de confrères qui ont été obligés de rentrer effectivement en Europe, ou en Australie, etc. parce qu'ils avaient des billets bloqués. Et qui étaient... qu n'ont pas assisté au dénouement. Dénouement. Donc oui, c'est un des événements sportifs qui m'a le plus marqué, d'autant que cet événement sportif est adossé à toute une technologie, tout un savoir-faire en matière de technique, mais également en sportif. Oui, on était plus etc. sur des monocoques, on, on était sur des catamarans. On, on, voilà, on, on, était... on est tout de même au sommet de ce qu'on peut technologie. faire et de, de l'excellence. Et, et donc, on a, on a réuni sur l'eau tout ça. C'était à proximité, c'était à vue. En plus, on voyait les, les régates depuis le bord de, de, de l'eau. C'était assez fantastique. Enfin, un des, tout ça dans la baie de San Francisco, c'est pas mal. C'est assez spectaculaire.
1: Alors, vous avez eu la chance dans votre carrière de de couvrir les plus grands événements mondiaux et il y en a un que vous m'avez cité, ça m'a marqué parce que j'y étais et je l'ai ressenti un peu de la même façon pour vous, les Jeux Olympiques de ciné en 2000 sont les plus beaux de, dans, dans votre imaginaire, dans votre, oui, dans votre a, mémoire. Oui, après, faire le triste ça, ça correspond
0: aussi à la maturité que vous avez à ce moment-là, au, au travail que vous avez pu faire, au au fait que vous travaillez dans un journal qui était particulièrement réceptif de, de, des idées que vous aviez. Donc, effectivement, entre j'ai couvert des tas de Coupes du Monde, des, des, des choses comme ça. Mais ce qui s'est passé, et ce que moi j'attends aussi d'un événement sportif, c'est effectivement de la performance et de l'excellence, mais aussi une adhésion, une sorte de fusion avec le public qui accueille cette compétition proprement dite. Et, et c'était un peu vrai aux Jeux de Barcelone, les Catalans avaient vraiment adopté leur, leurs Jeux olympiques, mais c'était encore plus vrai à Sydney, vous aviez une nation entière, qui fière d'organiser ces Jeux, heureux d'organiser ces Jeux. Et tout ça se ressentait. Il y avait comme une électricité dans l'air qui était fantastique. Souvent, on va, on, on, les, les Jeux sont accueillis par des pays qui adhèrent, évidemment, à l'événement, etc. Mais vous avez toute une partie de la population qui est rétive. Et, et vous le sentez. Là, vous le sentez mais des frais d'opposition. Il n'y a... a pas d'opposition là-bas. Voilà. Je pense que la France va être très heureuse d'accueillir les Jeux en, en, en mais il y aura 2024. Des frictions. Mais il y aura forcément des frictions, des frictions. Il y aura des lobbies qui seront contre. Il y aura des manifestations dans la rue en disant c'est trop cher, etc. <rire> à Sydney... Tout le monde était content, tout le monde était heureux, il faisait un temps magnifique, les performances étaient formidables, c'était vraiment... Et le sommet de ces Jeux olympiques, c'était effectivement une, une coureuse euh, 400 mètres. de 400 mètres aborigènes. Cathy Freeman. Eh, Cathy Freeman et et j'avoue que ce 400 mètres restera d'un point de vue purement esthétique et visuel, quelque chose de, 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 de ce que j'ai vu de plus beau, tout simplement parce qu'à l'époque, ça se passait en nocturne, et à l'époque, les gens utilisaient encore des flashs. Ouais, sur le... Et donc tout le monde voulait... Sur photo, appareils photographiques, les... ou même sur leur, le, leur smartphone. Voilà. Flash. Tout le monde voulait cette, euh, c est, c est, ce souvenir. Et, et la vague des flashs avançait à la vitesse de la coureuse proprement dite. Donc, c'est une vision absolument étonnante de ce volcan qui, qui, qui s'allume
1: et qui, qui tourne tout autour de, de la piste. C'est vraiment une vision que je garderai longtemps. Oui. Alors, je vous ai posé la question de savoir si vous aimiez les vins. Et vous m'avez répondu, la convivialité. Mais je ne connais pas ce cru. moi C'est quoi C'est un cru spécial tout, tout, tout simplement parce que
0: je ne suis effectivement pas très doué en matière de vin, et voire de gastronomie, etc. Mais je suis toujours heureux d'être autour d'une table quand il y a des gens intéressants et qui, avec qui je m'entends bien. Donc pour moi, le, effectivement, le meilleur cru, c'est la convivialité. Ouais.
1: Vous êtes président de l'AES. Un petit mot sur l'AES,
0: c'est quoi L'association des écrivains sportifs, c'est une vieille baderne qui a été créée en 38 par Tristan Bernard, et Tristan Bernard était à la fois un auteur de théâtre extrêmement populaire à l'époque, et en même temps le patron du Vélodrome Buffalo. Donc euh, voilà, deux mondes antithétiques qui sont la culture et le sport, et c'est une passerelle qu'il a voulu créer, grâce à cette association, on essaie de faire perdurer ça, avec différentes manifestations qu'on fait, distribution prix, où de prix, ou là on organise une exposition Blondin à la mairie du 6 e arrondissement, on essaie toujours de lier culture et sport, la
1: tête et les jambes, selon la fameuse formule d'Henri de, de, Desgranges. Merci Benoît Emerman. Je vous rappelle, je rappelle que vous êtes éditeur maison d'édition Stock et auteur du livre Albert Londres, La plume et la plaie. Merci également à vous Béranger Bonvalet. Merci Gilles, merci Benoît. Merci. Fin de ce numéro de Sport et Entreprises Radio TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Sport et Entreprise Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en
0: partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.